0: Vamos lá, que a temperatura da, da, de Curitiba tá tipo criogenia.
1: É verdade. Agora, quando chegar o calor também, meu amigo. <risos>
0: seu podcast do horário nobre, seu podcast que vem trazer um pouquinho de informação, conhecimento culinária, gastronomia e muita análise filosófica. Então está no ar com vocês o nosso Jantando na Taverna é, e hoje vai ser mais uma noite super especial, né? sempre que a gente tem um convidado a conversa flui, a gente esquece do tempo e de consegue filosofar bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Cri Criogenia de D. Ponto ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos. É aí o é um título é longo, né? Então a gente chama aqui carinhosamente de Criogenia de D. Ponto. E a gente está aqui hoje com um convidado super especial. Mas por enquanto eu passo a palavra para você, Gusta. É isso mesmo,
2: cara E, nossa, que surpresa que foi essa leitura Eu fui eu, completamente desprevenido <risos> Eu não sabia Não tinha o contexto da história E realmente é uma história muito intensa, muito forte E foi uma grata surpresa Gostei muito da leitura E vou chamar aqui o autor para conversar com a gente Leonardo Valente Diz aí, cara, se apresenta um pouco Fala um pouco como é que foi esse processo De, de escrita, de publicação desse livro
1: É... Boa noite, Gustavo. Boa noite, Diego. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito contente. Bom, é, Criogenia de D foi... Primeiro surgiu como um conto em 2017 e foi publicado numa revista, em duas revistas literárias, na verdade. Né? É, numa revista chamada Zumbido, que não existe mais, e em seguida na revista Gueto. E depois virou até um, um livro, né? Com, com a, a, primeira, a primeira edição da revista Gueto impressa, ele também tá lá. Era um conto diferente, se chamava Criogenia do Inconsciente, ainda não era esse título o título do livro. E esse texto surgiu, eu comecei a escrever esse livro às três horas da manhã, no meio de uma insônia, é, no meio de uma crise existencial com a literatura, na vontade de. de eu estava me sentindo... Porque eu também sou, sou jornalista e sou professor universitário, né? E eu, eu, eu escrevia literatura, escrevo literatura há alguns anos, justamente para tentar me libertar das amarras de duas coisas que eu gosto muito, de dois tipos de texto que eu gosto muito, mas que são textos que, que são presos né? pela sua estrutura, pela sua natureza, que são os textos jornalísticos e o texto acadêmico. E, de repente, eu me vi fazendo literatura cogitei a hipótese de não estar mais escrevendo da forma como eu queria, com a liberdade que eu queria estava querendo escrever para o mercado escrever para agradar e essa coisa toda, e eu acordei revoltado com isso, falei não, agora eu vou sentar e vou fazer a coisa do jeito que eu quero, exatamente do jeito que eu quero, é, se alguém vai ler, se alguém vai gostar, vai ser uma outra história vou aproveitar que eu estou sem sono e, e, e a, a estrutura agora vai ser a minha, aqui sou só eu e o computador, foi assim primeiro saiu o conto e foram publicados, foi publicado nessas revistas, né? E aí depois eu percebi que isso poderia virar, virar um livro. E eu comecei a desenvolver, né? Já pensando no romance. Esse romance, eu, eu, a linha veio quase todo em 2019, um pouco antes de 2020, um pouco antes da pandemia. E aí veio a pandemia, veio aquela, aquela, aquela porrada que a gente levou, né? Em todos os sentidos. Uhum. E vários desses momentos é, é, é eu já ne, nessa nessa fase né, nesse estágio eu também já estava lidando com crise de ansiedade muito forte estava em tratamento psicoterapêutico né e boa parte do livro eu escrevi a partir dessas crises inclusive e quando chegou a pandemia eu comecei a finalizar o livro comecei a a, a fazer os retoques finais e ele foi concluído no final de 2020 justamente num período em que eu também tive Covid, ou seja, o livro só foi construído em períodos bacanas, assim, né? Em crise de ansiedade, insônia, Covid, como vocês podem ver, né? Ele é fruto, assim, de momentos muito especiais. Então, a, a, a finalização dele mesmo foi no final de 2020, com, com, durante a Covid, durante o isolamento de Covid, né? E foi quando eu falei, olha, tá pronto, não sei se eu vou publicar, vou guardar e vou, vou ver o que acontece. Mas aí eu resolvi ser um pouco mais ousado e passei a... a... Mandei o, 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 o livro por e-mail para a escritora Maria Valéria Rezende a. Assim, ah, que eu chamo de madrinha, que ela sempre, sempre foi muito atenta comigo, sempre foi muito generosa eu virei para ela e falei assim, quando você tiver um tempo você pode dar uma olhadinha, por favor? E, e se você não gostar, você pode me dizer, não tem problema nenhum, é o arquivo pode, pode <risos> dar a sua opinião sincera é, eu, eu lembro que eu mandei isso para ela num feriado, 8 horas da manhã por e-mail, e, e aí eu precisava, eu moro em Niterói, né, do outro lado aqui da Bahia de Guanabara, no, no Rio, e eu precisava ir pro Rio, e eu lembro que quando eu cheguei no Rio, isso já, isso era umas 11 da manhã, ela me mandou a primeira mensagem, não, claro, eu leio sim, sem problema nenhum. Eu falei, tá bom, eu tava naquela expectativa de daqui a seis meses ela me dar uma resposta, né? Não tem problema nenhum. Duas horas da tarde ela me manda uma mensagem no, pelo Facebook falando, não, olha, não tô conseguindo parar de ler. Aí é, três é. horas da tarde ela me manda outra mensagem, desgraçado, você acabou com o meu dia, não estou conseguindo parar de ler. <risos> e às seis horas da, da tarde ela me manda, eu já voltando para Niterói, ela me manda três áudios que até hoje eu tenho guardados, eu vim chorando a ponte inteira, <risos> né, <Nossa. risos> com os áudios que ela me mandou, então, aí, aí eu decidi publicar, né, que legal. e uma parte do áudio, uma parte do áudio, inclusive, foi a declaração que saiu na quarta capa, que vocês já devem ter, ter visto aí, dela, do livro, né, e essa, essa é a história de Criaginim, uma história leve, né, de momentos leves, como vocês podem perceber, <risos> mas eu acho que faz parte, né, eu acho que a intensidade do livro, ela reflete um pouco esses momentos, né.
0: Ah, bom demais, bom demais mesmo. É, né? A gente fica. A gente, um, um dos motivos de trazer o, o, os autores, os escritores, escritoras, é ter essa, essa parte humana né, do, do livro. Muitas vezes ela é traduzida no próprio livro, mas ouvir o, o escritor e a escritora falando né, é sempre mais prazeroso ainda, né? Então, os bastidores, né? É, os bastidores é sempre. Sempre interessante. E a gente, quando a gente lê o livro, gosta e tem esse papo, né? Acaba criando até um vínculo maior com o livro, né?
1: É verdade, é verdade. E vai sair agora, no final do ano, um, um outro livro, né? Sobre o livro. Aliás, eu fiquei muito emocionado com isso quando o meu editor é, é, me deu a notícia, né? Então tá, tá saindo agora um livro chamado Olhares sobre um romance, que são 32 análises que são feitas sobre o Criogenia de D. Uau, oh, que massa. Então. Caramba. É, e ali tem um monte de coisa, tem e ele inclusive botou e aí quando eu vi, quando eu vi o original, eu voltei a chorar horrores, ele resgatou o, o o o conto, né, publicado na revista Zumbido que não existe mais, e ele botou lá, reproduziu bonitinho qual era o texto e botou 32 artigos que foram publicados em sites, em em jornais e tal com vários olhares diferentes sobre o livro eu olhei para aquilo e falei cara não estou acreditando que estou vendo isso né porque o, 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 o livro tem tem quatro meses né de Olha. de rua de estrada uhum. né e já tem, já vai ter um outro livro sobre o livro falei com tanta gente falando sobre o livro com tanta opinião tanta tanta reflexão tanto artigo e foi muito emocionante olhar esse original, olhar a capa, ver tudo assim. Foi, foi bem bacana. Esse, esse retorno que a gente tem é, é muito interessante, é muito bom. Ah. Porque o trabalho de escrita é um trabalho muito solitário, né? Sim. Ele é assim, é você com a tela do computador, ou você com o um papel, seja lá o que for. Mas é você ali, você né? é só você, só depende de você, digamos assim, né? E, mas o, 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 o pós quando quando um projeto é bem, bem sucedido o pós ele é, ele é, ele é impressionante assim é, é, a quantidade o livro ganha o um mundo e ganha uma externalidade em relação a você ele não é mais seu Essa é a sensação né Na verdade ele é de cada leitor ele ganha leituras diferentes ele ganha ele ganha contornos diferentes ele ganha, já teve tanta gente que fez comentários tão pertinentes eu falei assim eu não pensei nisso mas é isso mesmo. E eu falei, será que eu não pensei nisso? Como é que eu não pensei nisso? né Nesse tipo Esse tipo de, de, de coisa Isso acontece demais e dê por exemplo o que as pessoas acham de dê dê a coisa as mais variadas interpretações sobre né tem gente que jura que dê é homem tem gente que jura que dê mulher, <risos> é mulher e assim com convicção né? com, com convicção deu o que o leitor quer né tá aí tá na tá na mesa para qualquer para todo mundo né é, é, é o leitor quem faz a interpretação do livro acho que isso que é que é o mais bacana então tem sido muito gratificante
0: nesse sentido bom demais Pô, oh, legal, legal demais, Leonardo. A gente já, já começa aqui a hypar aí, o que a gente tem dentro do livro, né? Então, acho que come, começamos, vamos dizer assim que o pessoal fala fechamos com chave de ouro, mas eu vou falar, já começamos com uma chave de ouro já, né? <risos> então, eu vou pedir bom. e repassar a palavra aí pra você, pra você fazer um, um pequeno resuminho aí sobre, sobre o livro, né? uma sinopsezinha, só um ampassant aí pra já colocar os nossos ouvintes que não leram ainda ou que começaram a ler então, é com você
1: oh, Certo, você sabe que uma das coisas mais difíceis de criogenia é fazer uma pequena sinopse sobre ele, né? Você já devem ter pensado Imagino. É. <risos> E para o é... autor é mais difícil ainda, né? <risos> muito É muito mais difícil Mas, mas resumindo, né? É, é a história de uma personagem ou um personagem né? uma vez que, que isso fica, digamos é, omitido no livro, né? de, oscila entre os gêneros masculino e feminino na linguagem, em substantivos e adjetivos, né? é, apesar do livro não tratar de gênero, mas, mas é uma personagem que se omite, podemos dizer assim, em relação ao seu próprio gênero, né? e que deseja se transformar naquilo que escreve, ou seja, deseja se tornar a escrita como uma forma de vingança contra os seus ex-maridos, né? contra os seus cinco ex-maridos todos se chamam Damião, é, ou todos são chamados de Damião, uhum. né? é, é, se é que eles existem, na verdade. Então, é, uma, é, um, é, um, é uma, uma viagem introspectiva ao universo de uma pessoa. Na verdade, não é uma história é, concreta em fatos e em cronologias, mas é, uma história, é uma, uma história interna. É uma história parecida com as histórias que a gente conta no Analista. É uma história parecida com... Na verdade, é, é, muita gente fala, ah, tudo é mentira, é uma farsa. É, não, na verdade, é uma história interior, né? Porque a, o, o nosso interior não é igual ao nosso exterior, ao que a gente vê fora, né? É, a nossa, as nossas interpretações de mundo, as nossas visões de mundo, são muito particulares, né? E elas não são é, é, cronologicamente... né? É, em, em linha reta, elas não são cronológicas, elas não são ordenadas. É, as nossas memórias, as nossas visões de mundo, elas têm uma dinâmica multifacetada dentro da gente, porque ela tem racionalidade, tem sentimentos, tem aquilo que marcou mais, aquilo que marcou menos. Tem, uma na verdade, uma, uma junção de passado e presente comprimidos numa coisa só. né E foi isso que eu tentei reproduzir na personagem. Então, essa foi uma personagem... Criada primeiro a partir de sentimentos, muito antes de visões físicas ou sobre o que ela é, o que ela faz, né? É, como ela vive, mas a construção dessa personagem foi feita a partir de sentimentos. A, a ideia principal era construir alguém a partir do que ela sentia, mais do que do que ela era ou do que ela fazia. Então, acho que esse é mais ou menos o um resumo, de, se é que é um resumo, né? Porque eu falo demais se é que é um resumo do livro.
0: Não, bom demais, cara. O, o resumo é isso mesmo. Eu acho que você conseguiu trazer do, o que é o livro, né? Essa parte do interior mesmo. E aí, um pouquinho mais para frente, eu queria até se tocar nisso aí, que é algo que mexeu muito. E como a gente sempre faz aqui, né? Após o resumo do livro, eu trago um panorama gastronômico e dessa vez, o panorama gastronômico Ele vai ser quase uma, uma crítica social Vamos dizer assim Vamos inovar uhum. <risos> Ou a gente vê D, né? Vou chamar de é, Personagem D né? Ou, uhum. Trazendo, então Personagem é feminino Então, às vezes, quando eu falo AD Estou me referindo a personagem D, tá, gente? Uhum. É, que vai acontecendo que Vai, vai comendo muitas vezes qualquer coisa que tem na geladeira, né? Ou então faz um monte de coisa para comer no outro dia. E às vezes come coisas muito industrializadas. E isso é uma coisa que, que me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, cara, qual é o panorama gastronômico, né? E eu fiquei pensando em como a correria do dia vai minando a nossa saúde, né? Então, às vezes, a gente chega em casa cansado ah vou pedir alguma coisa para comer ou então passa num, num fast food qualquer para comer porque tá cansado e justamente cansado né então a gente vai às vezes comer o famoso miojo o famoso cup noodles vai comer aquela lasanha que na verdade você não sabe nem se é massa de trigo mesmo então é, quando a gente ouve falar, ah, vamos cuidar da saúde, vamos comer saudável, muitas pessoas ouvem, ah, esse negócio de comer saudável é coisa de vegano, é coisa de vegetariano, é coisa de, de hippie, mas não, gente, o... esse alimentar é... faz parte do nosso dia a dia, né? Então, tem, tem várias frases clichês que é, ah, você é o que você come, né? Então, tipo, é isso mesmo, se você não, não tem uma uma dieta balanceada, isso vai afetar você de várias formas. Vai te afetar no, no seu, na sua energia, no seu cansaço, no seu, no seu raciocínio e no seu humor. Né? Igual, a gente depende muito de cálcio para conseguir ativar as nossas sinapses. Então, se você tem pouco cálcio, você vai ter um raciocínio lento. Né? A, gente, a gente precisa de muito de ferro para ter uma circulação sanguínea. Boa, com oxigênio, senão a gente vai começar a sentir cansaço por causa de falta de oxigênio nos nossos músculos e assim por diante. Então, o que eu gostaria de trazer hoje no nosso panorama gastronômico é isso: a gente, o investimento não é só no, numa carreira, sabe? Não é só também num relacionamento, mas também em nós mesmos, né? E uma das melhores formas de investir em nós mesmos é se alimentar, né? A gente precisa de alimento para viver, sobreviver, para até para diretamente para ser feliz, né? Então essa corrida de de ponto foi uma coisa que me deixou muito intrigado assim, porque eu também me vi algumas vezes fazendo isso. Hoje eu consigo fazer menos, né? Mas a gente sempre está sujeito a essas coisas. Então é isso. <risos> e por falar em de ponto, como o nosso livro aí tem uma personagem que narra o tempo inteiro, né? E os outros personagens é, tem só uma passando por cima, a gente não tem como escolher um personagem favorito. Então a gente vai fazer uma mudancinha e vamos falar o que de trouxe de sentimento pra gente. Posso contar com você gosta?
2: É, eu acho que é realmente, né? Porque, Leonardo, a gente chega nessa nessa parte do episódio, né? Que a gente não está abrindo para spoiler. Para quem não leu, ser melhor apresentado ao livro. E aí ter essa vontade de ir atrás e conhecer melhor. Então a primeira metade do episódio a gente costuma fazer sem spoiler. E eu acho que a gente vai... Que o livro, como você falou, né? Ele é muito uma investigação de um personagem. Então a gente fica rondando... É, o inconsciente, o subconsciente desse personagem e eu acho que a investigação desse personagem é uma das dos atrativos do livro então eu acho que é, na parte, acho que vai ser difícil fazer isso sem dar spoiler, eu acho que vai ser bastante difícil eu acho que se a gente puxar para análise é, e ir per perguntando para ele né? a gente faz a primeira pergunta sem spoiler depois vai entrando com spoiler e eu acho que vai ser um pouco dessa investigação agora tendo a <risos> o luxo de ter o próprio autor aqui com a gente, né?
0: dá, bom demais, isso mesmo. É, eu também, também penso isso. O que eu posso adiantar agora, do, que foi um personagem que mexeu muito comigo, assim. Eu me vi resgatar algumas coisas que, que há muito tempo eu não acessava, que, falar, que eu vou falar nas análises filosóficas aqui. E realmente, como o Leonardo estava contando aí, que... É, a pessoa que leu o livro, o livro, né, o manuscrito, não conseguia parar de ler e falar acabou meu dia e era isso, né? esse sentimento de estar tá preso ali, de estar tá pensando em várias coisas diferentes isso é muito interessante. Mas o que eu queria trazer aqui de interessante que eu achei, eu fiquei muito intrigado com o nome damião e eu fui buscar o significado de damião, né? E o significado de damião é que é significa o domador, o vencedor, aquele que subjuga ou consagrado o culto de Dâmia. Que, o que seria o consagrado de culto de Dâmia? Né? A deusa Dâmia, que também é chamada de é, deusa Cibele, é, é a divindade do ciclo de vida, morte e renascimento, ligada à ressurreição dos filhos dos amantes de artes. É, a gente, nas análises filosóficas, quando começar a soltar o spoiler, a gente vai ver que tem tudo a ver com a definição de Damião e o culto de A Cybele, né? Então, é... já que a gente já começa aí a falar um pouquinho do personagem, eu, que... eu queria saber um pouquinho também do Leonardo, o que... Que... que esse personagem trouxe para você. Você já falou um pouquinho, mas assim... O que, que representa esse personagem para você? O que, que repre representa D para você, Leonardo?
1: É, nossa, é uma pergunta, digamos assim, multifacetada, né? Porque D, D é complexa demais. É, é... D representava uma personagem que eu queria construir de forma interna, né? De, de, de sentimento. Quando eu comecei a escrever. Só que D começou a ganhar outros contornos. Então, acho que... que... Dê para mim, hoje, ela representa, na verdade, os grandes dilemas, as grandes questões, tanto subjetivas quanto objetivas da nossa contemporaneidade, assim, é, do nosso estar no mundo hoje, né? é, do nós estar, estarmos podendo conversar aqui à distância e, ao mesmo tempo, isolados, é, de a gente estar no mundo tecnológico, mas num mundo, ao mesmo tempo, de relacionamentos fluidos... Um mundo que tem dilemas é, filosóficos muito fortes. É um, um, um mundo onde as pessoas parecem cada vez mais não, não, não suportarem qualquer tipo de dor. Né? Um mundo em que a gente todo o tempo busca felicidade e anestesia. É, 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 e a gente não suporta ser contrariado, ou não suporta, e, e, e não suporta não dar certo, não suporta não ter sucesso. Não, porque porque também o sistema o nosso sistema atual né ele, ele nos empurra para isso né Sim. temos que ser felizes temos que ter sucesso temos que postar stories <risos> temos que é, temos que fazer e botar duas fotos no feed pelo menos por dia então <risos> é, temos muitas coisas para fazer e, e, e o que isso representa para nós né e o que isso faz conosco na verdade né eu, eu acho que d é uma é uma de para mim não tem carne, não tem pele. Eu só vejo a carne de Deus, eu só vejo as veias. Assim, uhum. eu vejo uma personagem em, em sentimento puro, sabe? E em sofrimento também em certa medida, né? Sofrimento que às vezes é, é, é travestido de raiva, travestido de vingança, travestido de muita ironia, né? Mas ainda assim um sofrimento, a dor da nossa contemporaneidade. Eu acho que acho que de para mim hoje representa isso e Damião ou Damiões né como, como a gente queira na verdade é, é interessante porque eu, eu, eu me sinto confortável em não dar spoiler porque tudo no livro é tão fluido uhum. que muita coisa que a gente fala também não, não não é necessariamente um spoiler né vai depender da visão de quem lê né é... na minha concepção Damião nada mais é do que um espelho de D né é, acho que esse jogo de, de, de palavras, esse jogo de percepções as, Faz a gente também refletir sobre o seguinte né? Com quem nós nos relacionamos? Né? As pessoas com quem nós nos relacionamos No caso de relacionamentos amorosos né? é, Nós nos relacionamos, com, na verdade, com essas pessoas Com o que elas são de fato Ou com o que a gente projeta delas Ou com as expectativas que nós, que nós temos delas nós construímos as pessoas com quem nos relacionamos? Né? Nós, na verdade, não... E aí D faz uma pergunta que também é uma pergunta muito provocadora. Né? É, é... Nós, na verdade, não consumimos essas pessoas? Nós não estamos consumindo? Nós não, nós não transformamos as relações amorosas em relações capitalistas? Em relações de consumo? Eu preciso ter alguém, um namorado, uma, uma namorada, um marido, uma esposa, com esse perfil como se você estivesse comprando um carro que precisa ter freio ABS que precisa né? eu quero um carro vermelho quero um carro com, com completo né? com farol de milha etc e tal então eu acho que D para mim é essa complexidade é essa, é essa, é, é, é essa, é, são essas questões multifacetadas e acho que acima de tudo D é pra mim uma pergunta provocadora porque, na verdade, e, e, é, não é à toa que na língua portuguesa Deus e diabo também começam com D, né? Então, D é para mim uma grande pergunta provocadora sobre quem somos nós nesses tempos. Né? E eu acho isso muito importante.
0: Ah, com certeza. Bom demais. Eu, nesse, nesse início de conversa, eu, eu pensei em duas coisas, né? A, o paradigma, né? De ser e não ser, existir e não existir, para existir tem que ter o não existir, e nisso tudo eu só penso uma coisa, eu só sei que nada sei, então eu acabei de citar dois filósofos gregos, primeiro Platão segundo Sócrates, e é falando de filosofia que eu chamo agora com vocês o nosso quadro Análises Filosóficas. aí, gente, vamos entrar aqui nossas análises filosóficas, né? Como os ouvintes mais antigos já sabem, é, a gente tem uma estrutura diferente quando tem um convidado. E para os que estão chegando agora, a gente já explica que é, nós vamos ter as duas primeiras perguntas sem spoiler, né? Uma minha e uma do Russa, e as demais com spoiler. Então. Já convido você, Gusta, a gente a fazer as nossas primeiras perguntas. Boa. É e já, já tivemos aqui a, a própria fala do autor que para esse livro o spoiler é uma coisa
2: relativa. É boa. <risos> na, na na minha leitura, eu estou falando assim com com o um leitor que ainda não leu. Na minha experiência de leitura Entrar sem saber e encarar com uma investigação psicológica do personagem Foi muito bacana E eu tive a experiência igual a, a, a editora que o Leonardo falou também li num dia eu, tá, eu fui para o aeroporto esperar a Jojo chegar de viagem E eu estava esperando ela acabando de ler o livro Então eu não consegui largar nem, pra, nem enquanto eu estava esperando e, e aí pessoal, é aquela, aquela história que vocês já conhecem As primeiras perguntas como o Diego falou Vão ser mais abrangentes e depois a gente vai entrando gradualmente nos spoilers. Então vocês ficam à vontade. Quem já leu, vem com a gente, vem filosofar com a gente. E quem ainda não leu, mas também não liga para spoiler, e nesse livro o spoiler é relativo, como já foi dito, vocês podem continuar com a gente também. É isso? Então vamos lá. Vocês estão tá me ouvindo?
0: Estamos sim, pode mandar.
2: Ah, beleza. É, então, Leonardo, o primeiro, primeiro assunto que eu queria abordar aqui sem entrar em muitos detalhes é que eu achei assim eu senti lendo o livro senti que o texto mostra uma uma desconexão do personagem com a vida que acabou se construindo ao redor dele é, então ele ele se mostra uma pessoa que muitas vezes me deu a impressão que ele está em busca da decepção ele está simplesmente aguardando o momento da decepção então ele vive nesse nessa angústia né no, no dia a dia do personagem. É, e eu queria ver é, com você, Leonardo, como escritor, como é que você acha que esse contexto social molda a sua expectativa em relação à sua própria arte? É, e como que esse contexto social interfere na construção psicológica, né? consequentemente, dos personagens que você cria? É, quando você está escrevendo, você está ciente de como aquilo vai ser visto pelas pessoas que vão ler... Como é que é esse, esse início do processo criativo para você e como que o contexto social interfere na sua expectativa em relação à arte que você está construindo? Bom, é, essa, essa sua perspectiva da,
1: do estar tá sempre esperando algo pessimista, estar tá sempre esperando algo ruim, é muito interessante, porque é, isso me leva a pensar agora numa outra perspectiva, inclusive. Né? Porque nós, a nossa sociedade é uma sociedade que oscila muito entre, entre a fama, a glória... A felicidade extrema é a depressão, né? E a ansiedade. Uhum. E, a, e a ansiedade, por exemplo, um dos um dos sintomas da, da ansiedade é você estar tá sempre na expectativa, e a depressão também, sempre na expectativa de algo ruim acontecer, né? É, ou, ou, alguma coisa ruim. Você sempre vê o lado ruim da, 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 da história, das coisas, tá sempre, está sempre esperando por isso. E nesse sentido, a gente pode dizer que de reflete isso muito bem, sim acho que é uma é uma é uma é uma é, uma, é uma perspectiva interessante. De reflete essa expectativa de algo ruim, de reflete esse pessimismo. É, e nesse sentido, de está inserida socialmente na nossa sociedade, né? Está uhum. bem inserida na nossa sociedade porque porque depressão e ansiedade hoje são são na verdade pandemias, digamos assim, né? É, 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 não são nem epidemias, são pandemias mundiais. É, um, são sintomas da nossa dos nossos tempos muito fortes e que atingem muita, muita gente e que a gente tem que estar sempre vigilante em relação a isso sobre o contexto social o que, qual é a interferência do contexto social né, na, na minha produção artística eu posso dizer que total, eu sou uma pessoa ou eu sou um artista, eu sou um escritor do meu tempo né eu não consigo fugir dele é, eu tenho muita... É claro que eu posso fazer obras históricas, é claro que eu posso optar por isso, né como já obtém alguns textos inclusive mas mesmo assim a, a a influência dos meus dias a influência daquilo que eu vivo é fundamental na minha produção geralmente é, é, outros livros que eu já que eu já publiquei tem uma digamos assim tem uma contextualização política muito mais forte política no sentido clássico né de que as pessoas estão acostumadas porque para mim tudo é política mas tem uma questão uma pegada social crítica é, é bem mais forte. Na verdade, Criogenia de D. É, é um livro que tem uma outra perspectiva questão, sobre política e sobre, e sobre essas questões, inclusive sociais. Porque, na verdade, ela é, é, trabalha, é um livro que trabalha, que questiona o que essas questões todas, sociais, políticas, interferem dentro da gente. Como essas questões sociais elas moldam a gente. Moldam os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, a nossa vida diária. Né? Porque, às vezes, a gente não tem a dimensão do quanto é, 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 tudo que está lá fora, tudo não está lá fora só, está dentro da gente. Né? E manifesta, se manifesta na gente quando você está sozinho, sentado lendo um livro, quando você vai ver uma TV, quando você vai tomar banho, quando você vai dormir. É, então... É, acho que é, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, é, totalmente, eu estou totalmente inserido no, no, no nosso contexto social atual. E, na verdade, uma, o que eu tento fazer, e eu acho que todo escritor tenta, né? E, se eu sou bem sucedido ou não é uma outra história, o que eu tento fazer é ser um tradutor disso. né? É, é, pelo menos traduzir a partir da minha visão, a partir da minha linguagem. Acho que
2: é isso. Legal, eu acho que isso é uma grande força da arte, né? É você conseguir materializar sensações, sentimentos. E é. a criogenia, o próprio termo criogenia da forma que você usou, está muito conectado com essa com essa capacidade artística, né? Com esse poder que a arte tem nas nossas vidas. E achei achei muito interessante essa abordagem que você deu realmente.
1: Posso só falar sobre criogenia, rapidinho? Sobre claro. O que isso isso me diz. É, é, eu sempre fui fascinado por isso desde criança, porque quando eu era criança, meu pai me dizia que o Walt Disney tinha sido congelado. E ele falava assim, olha, e eu era louco pelos desenhos do de Walt Disney. E ele falava assim, olha, ele foi congelado justamente para ele poder voltar quando quando o homem tiver a ciência para isso, tecnologia para isso, e ele vai voltar e vai continuar fazendo personagens e desenhos da Disney eu pensava assim, que sensacional, o cara está vencendo a morte congelado. Aí eu pensava, mas peraí, mas ao mesmo tempo ele morreu. Ele não tem, ele não tem garantia nenhuma de que ele vai voltar. Né? Eu falei, que coisa, até quando ele vai ficar congelado? Perguntas de criança, mas que ao mesmo tempo eram, tinham uma filosofia por trás, né? e que na verdade estavam trabalhando a questão da, da existência. Né? E a, essa, essa relação da criogenia com o papel foi uma coisa que eu fui ver depois, né? Uma coisa que eu fui perceber, sentir depois do tipo, ah, é, escrever não é, não deixa de ser uma forma de descongelar, né?
2: Não deixa de ser uma forma de ficar, né? Então acho que é.
1: Foi aí que surgiu esse termo. Boa,
0: boa demais.
2: É, a gente pode pode entender. Vamos colocar esse exemplo aí do, do Walt Disney. Olha o legado que que já existe, que foi deixado e que vai se perpetuando. Então é, é querendo ou não, uma forma da pessoa se manter viva, né? Então é isso, Diegão, Agora com você Manda aí a sua primeira pergunta pra gente continuar esse papo aqui.
0: Boa. É, a minha primeira pergunta já. O Leonardo já, já deu uma, uma introduzida nela já. A... Já
1: estraguei, né? Não, já? não.
0: <risos> não, não, você já falou um pouquinho sobre ela lá no, no, na nossa introdução. E eu acho que a pergunta vai, vai, se torna mais pertinente, vamos dizer assim, agora, né? E a pergunta é o seguinte. Eu achei que tem muito de psicologia no, no, no livro, né? É, é é como se de, estivesse narrando várias sessões de terapia seguidas, né? Então você vê ganhos, você vê perdas, você vê epifanias, ressignificações e até as detecções dos, dos próprios erros, né? Isso é muito interessante. Tem, parece que de um de um capítulo para o outro assim. Né? É, de uma parte para outra, parece que tem desconexão, mas eu comecei a ver, lembrando do, da minha época de, de sessões de terapia, que quando a gente vai fazer terapia, a gente não está ali contando uma história contínua, né? a gente vai buscar várias coisas, a gente está falando de uma coisa numa sessão ou na outra, e eu vi muito isso, parecia que estava contando as sessões, como eu disse. A temática de terapia pode ser um... Aí a minha pergunta é o seguinte, a temática de terapia pode ser um pano de fundo ou mesmo a base dessa narrativa? O que, que você acha dessa, dessa afirmativa barra pergunta?
1: É, bom, a gente não precisa estar de frente do terapeuta para fazer terapia, né? necessariamente. Né? Verdade. Espec quando a gente está fazendo terapia, a gente descobre isso, inclusive. né? Que os principais momentos de terapia são entre as análises, as próprias sessões de análise. Né? Sim. Então, para mim, escrever, por exemplo, foi, de certo modo, esse livro terapia, terapêutico. Escrever para mim é terapêutico, né? Você é, tem... você tem, Mas você tem razão na sua percepção, né? Nessa percepção ao mesmo tempo não linear, meio fragmentada, e, mas que ao mesmo tempo é, traduz uma história, né? Traduz uma história porque a história não precisa ser necessariamente uma história ordenada cronologicamente, ordenada do ponto de vista factual e tal. É, eu te confesso que essa foi a parte mais difícil, viu? Foi... Foi tentar traduzir a personagem a partir dessas questões é, de uma forma meio aparentemente desordenada, aparentemente caótica, mas ao mesmo tempo dar uma organicidade que despertasse no leitor a vontade de continuar, de seguir e de ver o que estava acontecendo, né? e que ia de, a, que despertasse no leitor o interesse por dele. É, esse foi, para mim, um desafio narrativo. É, e que eu dividi da seguinte forma a primeira fase foi escrever foi escrever, escrever, escrever e, é, tipo aquela noite insônia que eu falei, é, botar pra fora sem amarras, sem nenhum tipo de, de coisa que me prendesse de, de, apenas de tentar definir aquela personagem em sentimentos a partir disso eu tive que reler, eu tive que ler muitas vezes pra eu mesmo entender o que era D para eu mesmo entender o que era aquela, aquela personagem, como ela pensava, o que ela sentia, né? para que eu tivesse a visão do todo. E uma vez com a visão do todo, aí eu fui construir, sim, de forma mais artesanal, essas conectividades, né? essas, essas ligas, entre para que isso tudo que aparentemente estava é, é, fora de ordem, parecia um tanto quanto caótico, para que esse para que esse caos todo tivesse um ordenamento, não um ordenamento convencional, mas um ordenamento no sentido de que aquilo ali fosse realmente convertido em uma pessoa, entendeu? Então a primeira parte foi essa que, foi essa parte terapêutica, digamos assim, nisso a terapia, nisso esse sentido de terapia funcionou muito, né? é, esse, esse botar para fora o sentimento, botar para fora... É, é, criar sentimentos, na verdade, né? Elaborar sentimentos. E a segunda parte foi aí não, aí, aí não teve jeito. Aí aquela minha liberdade lá de trás uh -huh. teve que se render um pouco <risos> a técnicas narrativas e, e foi por aí.
0: Né? Legal. É legal, né Você falou uma coisa muito interessante, né? Que a parte da terapia também inclui a, os momentos entre as terapias. Isso é fantástico. É isso mesmo. É, eu, eu já acho que já falei outras vezes, eu falo para muitos amigos, eu eu adoro Van Gogh, né? E eu lembro que quando eu entrei no pela primeira vez no, no, no consultório do terapeuta, a primeira coisa que eu vi foi um quadro de Van Gogh na parede, lindo, amendoeiras em flor. E foi uma das primeiras coisas que eu falei com o psicólogo, eu falei, nossa, é um Van Gogh, né? E ele chegou e falou assim, é você repara muito nas coisas à sua volta, é né? interessante isso. E depois que eu me mudei para Curitiba, né, que eu sou do, do Espírito Santo, mesmo lugar do, do Gusta, né? E quando me mudei para Curitiba, eu falei, vou botar quadros em casa. Pensei, quais quadros eu vou colocar? Aí eu pensei, oh, Amendoeiras em flor, porque sempre que eu olho para esse quadro, eu resgato todas as minhas sessões de terapia, e o que você falou, né, a terapia se torna uma uma coisa constante, né? Não é ir lá, não é como um remédio que você toma, né? É, na verdade, o remédio de terapia é você fica com ele para sempre, né? Fica sempre tomando ele de novo, assim vamos dizer. Você, achei muito interessante. Você pontuar isso aí para a gente.
1: É, não. É, é. Você tem toda a razão. É, é, o processo terapêutico é um processo constante, né? Ou pelo menos deve ser um processo constante da gente de reflexão. E é isso que acho que D faz o tempo todo, né? É. Ela está ali. Ela tá ali se se tornando escrita. Ao mesmo tempo em que ela tá em um processo terapêutico, né? Ao mesmo tempo que ela tá em um processo de, de reflexão. Ela mesma fala né, que a ideia do livro inicial era ser poço. O problema é que virou espelho, né? Ah, é, legal. Então, é então é, é, mais ou menos foi realmente essa, essa proposta. Você captou realmente.
0: Boa. E é isso aí. Gusta, vamos lá entrar em, em território de spoiler. Manda sua segunda pergunta. <risos> Isso, Então, mas eu, eu vou entrar e vou botar só o pezinho,
2: <risos> a galera poder decidir se vai continuar indo mais a fundo <risos> ou se vai deixar para depois que ler. Então, Leonardo, eu queria trazer uma, uma coisa que me veio muito forte no livro, e depois eu vou trazer, você trouxe uma frase aí, que também foi uma das frases que me marcou, e aí depois dessa, dessa minha introdução, eu vou trazer uma outra frase que me marcou muito, eu gostaria muito de ouvir assim a sua... A sua abordagem sobre essa frase Então, é uma coisa que eu senti muito lendo o livro Com esse viés que eu, que eu acabei trazendo de investigar Como se fosse uma investigação, um mistério Quem que é essa pessoa E o que me vem em mente, assim é que No nosso dia a dia, a gente vai percebendo E até como a gente lida com as pessoas É que quanto menos a gente conhece uma pessoa Mais a gente pensa que conhece aquela pessoa porque a gente tende, muitas vezes, a reduzir o outro aos nossos próprios preconceitos, os preconceitos que a gente carrega na gente mesmo. Então, a gente é muito rápido em montar uma figura de alguém na primeira vez que a gente vê essa pessoa. E aí e, e a gente não se dá conta que entender a gente mesmo já é um grande desafio. Né? Então, imagina você conseguir montar quem é uma outra pessoa a partir de tão poucas evidências que você tem, que são apenas as evidências que essa pessoa externaliza, né? que, como você bem falou aqui, a maior parte da existência é interna. E aí eu queria trazer a frase para ilustrar é, esse sentimento que eu tive, e eu queria que você comentasse um pouco dessa dessa questão e dessa frase, que eu achei uma frase genial, que você colocou é, nesse processo né? É, de como que o personagem aborda a escrita. Então foi falado, confiar na escrita é um ato insano, Desnudar-me, na verdade, é tornar-me Ilegível Como é que foi essa Essa abordagem no contexto de criação Desse personagem e como é que, como é que Você vê isso na nossa sociedade atual é, Indo de trás Para frente, respondendo primeiro essa pergunta Porque antes, se não vou
1: esquecer Aquilo que eu, que eu quero falar que eu acho que é importante é, Isso aí também, de certa forma Foi uma certa crítica, uma certa alfinetada Ao nosso próprio processo de escrita né? Porque quando, quando a gente está escrevendo, na verdade, o que a gente está colocando ganha, uma, ganha uma, uma externalidade, ganha uma ordenacidade, um ordenamento fake.
2: Uhum.
1: Que acaba tornando sentimentos, acaba mascarando, acaba mascarando os fatos, acaba mascarando aquilo que a gente está relatando. Né? Às vezes até a própria, a própria língua, o próprio idioma limita aquilo que a gente está tá relatando, não é verdade? Porque a Sim. gente não tem... Quantas vezes eu, eu, vocês não, não, e eu não chegamos à seguinte conclusão, eu não tenho palavra para dizer o que eu estou sentindo. É verdade. né e, é, e, e isso não é uma figura de linguagem. Às vezes a palavra realmente não existe <risos> porque que a gente está sentindo. né é, Por exemplo, tem uma palavra no que, eu, que eu nunca vou saber pronunciar, mas é de uma... De uma de um povo da Indonésia que significa o sentimento de vazio que você sente quando as pessoas que estão na sua casa vão embora. Nossa, <risos> é, entendeu? <risos> se você chegar para, se você você pode chegar com esse sentimento existe, né? Aquele vazio etc. e lá eles conseguem definir isso numa palavra. Legal. Então, então por isso que escrever muitas vezes, acreditar na escrita é um ato de insanidade. Ela desacerba isso, né? Como ela fala assim, olha só, o que, o que ela na verdade está querendo falar é o seguinte, é sempre necessário ter um olhar crítico sobre tudo. É sempre melhor. necessário ter um olhar crítico sobre a vida, sobre o que nos cerca. A gente tem que estar tá sempre é, 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 analisando, sob várias perspectivas, tudo que está ao nosso redor. né? E, e por isso a questão da farsa, né? Também. Ah, e, e é muito interessante, muitas pessoas confundem isso, né? A farsa não é necessariamente uma mentira. Sim. Né? A farsa, a, a, a identidade farsesca, na verdade, é a nossa identidade. Né? Quantas vezes a gente não se engana para nós mesmos? Isso uhum. não significa mentir, mentir de forma deliberada, né? Se autoproclamar como uma farsa, talvez seja a coisa mais verdadeira e sincera nossa. que alguém possa fazer, né? mas talvez seja maior das verdades, <risos> talvez seja o maior ato de verdade ou de sinceridade você dizer para alguém não confiar em você, na é verdade. É verdade. Muito demais. <risos> a, né? a coisa mais sincera do que isso, né, não há. E, e em relação ao conhecer o outro, eu resumo com uma frase que minha avó dizia muito para mim. Ele dizia para todo mundo, na verdade, né, que coração dos outros é terra onde ninguém pisa. Nossa. Né? Olha só. Você não tem como conhecer o outro totalmente. Você não tem como entender o sentimento do outro. Você não é o outro. Você né? precisava ser o outro para entender o outro. Né? Você tem como entender o outro a partir dos seus espelhos das suas lentes. Né? É, então, é, não adianta. Nós, nós somos seres que, pela natureza... É, fomos, fomos projetados, digamos assim se é que fomos projetados né, para sermos seres ao mesmo tempo que vivem de forma coletiva e sozinhos essa é a nossa, essa é a, nossa a nossa sina por aqui né? porque a gente está sempre com todo mundo a gente pode estar sempre com todo mundo mas há uma dimensão nossa onde ninguém entra e há uma dimensão do outro onde nós não entramos acho que é isso
2: é, essas frases de voz sempre são marcantes, né? Essa sabedoria Muito. milenar da, da cultura popular que vai se, se moldando, vai sendo lapidado, e é isso, cara. Uma frase de que diz tudo. E, pô, legal demais, cara, esse, esse, essa reflexão que você entrou aí. E eu acho que, pô, como que isso enriquece, assim, a, a minha própria visão em relação ao livro. Incrível, incrível. E aí eu passo a bola para você, Diegão. Traz aí a sua segunda pergunta para a gente ir entrando cada vez mais a fundo nessa... Nessa, nessa leitura do criogenia de D
0: Beleza. É, a minha... Aqui o meu já é um spoilerzão e um, vamos botar um spoiler filosófico. Uhum. <risos> é, eu confesso, Leonardo, que eu, eu anotei muita coisa, muita coisa, aqui no final, eu lembro que eu parei de ler o livro, era umas 11 horas, eu fui dormir uma da manhã, porque eu comecei a fazer uma pesquisa no livro né, em relação aos aos maridos Damião e é, as cartas de despedidas e a descrição de cada marido. Então eu fui voltando no livro fazendo um texto, assim, eu fiquei super, super interessado. Mas eu vou resumir né, toda essa minha pesquisa em, em uma afirmação barra pergunta aqui para discutir gente discutir. Né? Ao fim, para mim ficou a impressão de que cada Damião eram fases da vida de D como se em cada momento estivesse exorcizando um demônio, né? Como mesmo fala de na página 101. Demônios começam com D, deuses também. O que, que você acha dessa, dessa, dessa minha afirmação aqui, né? Dessa, essas, essas transformações, essas metamorfoses, essas, esse, esse exorcismo assim, de cada Damião que D, que D fez durante toda a narrativa?
1: Eu acho extremamente pertinente, super válido, porque se você parar para pensar, se você olhar o, o retrospecto dos seus relacionamentos, eu olhar o meu, todo mundo olhar os nossos, a gente vai ver que eles também refletem fases nossas, né? Que eles também, as pessoas com quem nós, de quem nós nos aproximamos, e é isso vale para amizades, vale para tudo, né? Sim. Elas são, tirando aqueles amigos que a gente tem para a vida inteira, é, as pessoas com as quais a gente se aproxima, elas, na verdade, refletem fases das nossas vidas. Os nossos relacionamentos refletem fases das nossas vidas. Às vezes, a gente se aproxima de um determinado tipo de pessoa. Em um determinado momento, a gente não quer mais se aproximar desse tipo de pessoa porque a gente não se identifica mais. Né? A gente não, não, não tem mais nada a trocar com aquele tipo de pessoa e a gente vai procurar outro tipo de gente. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa muito interessante. É... As amizades, não as grandes, mas as amizades, elas são meio que objetos em prateleiras. A gente vive trocando elas de lugar, né? Umas vão para cima, outras vão para baixo. É, e relacionamentos também. Né? A gente vai mudando as coisas de lugar. Então, então, sim, é num determinado sentido, cada Damião ali representa uma fase, sem dúvida. Cada Damião também representa é, uma dor representa uma frustração, representa também um prazer, né, e, 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 é, e é legal você, você fazer essa, essa dimensão, essa relação do, das cartas de despedida com o um exorcismo. Eu ainda não tinha feito com essas, com essas palavras, mas eu acho extremamente pertinente, eu acho, eu acho bem pertinente. É interessante, né, eu, eu costumo dizer que o autor aprende muito mais com os leitores, do que os leitores com o autor. Ah, que legal. Geralmente eu saio de conversas sabe, aprendendo muito mais do que eles próprios. Porque eu conto sempre a mesma coisa. E cada leitor vem <risos> com coisas diferentes para me trazer. Então eu sempre saio com uma bagagem um pouco maior. Isso é que é muito legal. E isso que você falou é totalmente pertinente. Totalmente.
0: Ah, que legal, cara. É, é bom demais isso, né? Nossa, e, e quando fala isso, quando vem um, um autor aqui. E fala essa mesma frase pra gente e a gente fica muito feliz, sabe? De poder contribuir e poder trazer pros nossos ouvintes aqui sempre um pouco mais do, do livro, né? E não simplesmente fazer uma resenha, né? O que eu já brinquei aqui. A gente tenta não ser exegético, né? A gente tenta trazer <risos> as coisas mais profundas do livro. Então, uhum. que bom que a gente tá conseguindo... Entrar assim, fico bastante feliz e, e estarmos todos felizes <risos> E aí, isso você gosta, manda a sua terceira e derradeira pergunta Beleza, então como é a
2: derradeira pergunta eu estou falando, falando, falando Essa sensação que eu tive E essa abordagem investigativa do, que, que, eu, que, eu, que eu tive com a leitura Eu fui assim, ao longo da leitura inteira Eu anotei muito também, igual o Diego falou Mas eu anotava como se eu estivesse anotando pistas Assim quem que é esse personagem tal, tal, tal. <risos> legal. e tal, legal. E aí, nessa última pergunta, eu, eu queria fazer um apanhado geral da minha impressão desse personagem e depois trazer uma pergunta para o Leonardo. É, a primeira coisa que me pegou muito forte foi naquela cena em que Dê está assistindo televisão e ele se depara com, com um artista que está sendo entrevistado e aquilo afeta demais ele. E ele começa a comparar a própria vida dele com a do artista e ele fala que é uma pessoa que ele conhecia e depois ela foi se distanciando então muito rapidamente eu tive uma impressão de que D estava lidando com ele mesmo ele estava vendo a si próprio em, em, em anos anteriores né como se tivesse um como se fosse uma entrevista de anos anteriores que ele tinha dado então eu comecei a entender D como um artista em decadência e em relação a Damião, eu, ao longo do, do, do livro, eu me convenci que Damião era o nome dele, justamente porque é D, né? Então. <risos> E aí eu, eu comecei a imaginar que é essa projeção que a gente faz no próximo Então o Leonardo comentou um pouco sobre isso Então a gente se relaciona, a gente se, a gente se projeta Projeta as próprias expectativas na outra pessoa E a gente constrói a própria pessoa A gente se apaixona por uma construção que a gente mesmo fez Perfeito. E os anos vão se passando e a gente pode ou se decepcionar Ou se surpreender com aquela imagem que a gente fez E aí a, a, a relação vai ganhando mais profundidade, né? E aí tá, eu, 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 eu juntei essa essa conexão com um artista, em decadência, e eu eu trouxe também essa essa desconexão de gênero que é muito forte no livro. Então eu comecei a, a, a me convencer que se tratava, e sim, é como o Leonardo falou, né? Cada leitor <risos> é, trouxe a sua própria investigação, né? E aí para mim é, eu estava lidando com um personagem que é um artista e que ele não se sentia adequado com o seu próprio gênero sexual. E aí, com o tempo, ele fez uma readequação de gênero, e nesse momento ele viu o seu público virar as costas para ele. Ele não não conseguiu... É, o público que era fiel e que alçou ele a é um estrelato, nesse momento, é, não lidou muito bem com essa mudança e acabou virando as costas e essa essa relação que ele tem com ele do com o, o dedo passado é uma relação de cobrança porque ele ele está pensando que agora ele está é, em adequação com a sua sexualidade então já que agora ele está adequado ele se cobra ser mais feliz do que ele era quando ele não estava adequado só que essa imposição de sucesso essa, essa necessidade do de, de sucesso que a sociedade impõe ao um artista acaba não permitindo que ele alcançasse essa felicidade plena, já que é a forma que ele se via. Então, é, já que a gente começa a falar de felicidade, e a gente está aqui conversando com a pessoa que melhor conhece esse personagem, eu queria saber para você, Leonardo, aonde que... E assim, a gente, a gente já está na área de spoiler, né? então a gente sabe que o personagem não conseguiu encontrar uma felicidade que fosse suficiente para que ele... É, para que viver continuasse sendo suportável. Então, ele, ele, essa busca por, pela felicidade dele é, falhou, no meu modo de, de ler. E eu queria entender do Leonardo, assim, na sua opinião, como a pessoa que melhor conhece, de aonde que está a felicidade desse personagem e se você pudesse conversar com ele, o que, é que você falaria para ele? Eu
1: achei a sua interpretação fantástica, Gustavo. Assim, a, a sua forma de ver D Eu achei assim, sensacional A minha única divergência É, eu, não sei, eu tenho dúvida Se sou eu a, melhor, a pessoa que melhor conhece D assim, Já tem leitores Que eu acho que conhecem D melhores Bem melhor do que eu E estou achando que você é um deles Entendeu? Mas... É. Porque a cada, a cada interpretação dessa, o que eu vejo é que eu conheço menos de do que eu achava que eu conhecia. Né? E eu acho isso fantástico, eu acho isso sensacional. É, eu costumo dizer que assim, há dois grupos de, de, de interpretações, né de leitores. Há dois grupos de interpretações sobre o que é D. Ou sobre o que é o livro. né E há, há, há pessoas que veem esse livro como um livro de muitos personagens. E há pessoas que veem esse livro como um livro de uma personagem só. Hum. É, a sua interpretação foi para o sentido de que trata-se de uma personagem só E de uma maneira fantástica Porque inclusive você fez a projeção né, a, 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 Fez a relação entre a própria visão da TV com a própria personagem Então você foi mais fundo ainda do que, do que muita gente Isso eu acho que é bem interessante bem, E você fez uma, uma, uma correlação entre essa indefinição de gênero Essa indef, definição linguística Linguística de gênero como algo é, sequencial, nesse sentido. Né? Sim. Aí vem, vem a minha, a minha provocação. Né? Não uma resposta, é uma provocação uhum. só. Porque eu não tenho resposta, eu sou, sou, sou muito sincero, eu não tenho resposta. É, essa é uma questão totalmente em aberto, realmente eu deixo em aberto. E, e foi difícil fazer esse exercício. Imagino. Foi difícil deixar isso em aberto. Porque aí vem a, a provocação. A gente... É o tempo todo condicionado A gente foi condicionado A ter uma história totalmente montada Na nossa cabeça sobre tudo né? Verdade. É, Sobre tudo A gente olha para uma pessoa A gente tem que cla imediatamente classificar essa pessoa E olha Vocês já olharam uma pessoa na rua E não identificaram qual o gênero dela E ficaram ali especulando E até chegaram a uma conclusão É mulher você, é. E você só sossega quando chega a uma conclusão porque você, a gente precisa disso, né? a gente foi, não é que a gente precise, a gente foi condicionado a classificar o tempo todo, a gente foi condicionado, a, 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 a gente só se sente confortável quando uma história faz esse tipo de sentido para gente. Só que, meus caros, a vida não é assim, o problema é esse, é o grande dilema da vida, ninguém sabe, por exemplo, o que vai acontecer depois que a gente morrer. Verdade. E ninguém, não tem como a gente, Ninguém sabe por que, que a gente está aqui <risos> né? Por que, que eu nasci Do meu pai e da minha mãe Nesse período, nesse momento Eu achava o século XIX Bem mais interessante, mas eu não pude escolher <risos> né? Né? <risos> Então, é, é, esse, como a gente já tem tantos dilemas, tantos, tantos vazios existenciais, digamos assim, tantas lacunas não, não respondidas, a gente tenta o tempo todo, tempo todo, é, fazer as coisas terem sentido concreto, né? É, não é o seu caso, não é o meu, não é o caso do Diego, mas é, para muitas, muitas pessoas isso é um gerador de preconceito e de conflito. Claro, uhum. com certeza. Né? E, e D, a história de D é uma provocação aberta, no sentido de, você achou bacana, mas a, a, a questão é, eu não tenho uma resposta para te dar, infelizmente. <risos> <risos> Entendeu? <risos> Essa é uma história aberta, é uma questão que está aberta. A, 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 se é realmente isso ou se não é, não sei. realmente não Genuinamente, não sei, de verdade. Não, e
2: eu... eu... Cara, eu fiquei imaginando assim Como que deve ter sido o processo criativo Como você falou agora, muito difícil né? Você conseguir, porque a sua intenção Pelo que eu tô sentindo Não era definir um personagem Era definir uma sensação E esse personagem era o meio que você está usando Para descrever uma em, sensação Em vários momentos eu olhei e falei Aqui, eu, em vários momentos eu me vi fechando Instintivamente
1: uhum. De E aí eu falei, não, não posso E aí eu tirava, não, não é isso Não tem que estar tá isso e eu ia e tirava. Instintivamente eu me via que tentando fazer exatamente isso. Tentando fazer uma história nesse sentido. E aí eu ia e tirava. Ia e tirava. Não foi fácil. né Porque uhum. não é fácil pra gente na
2: nossa vida. Imagina fazer isso para um outro. né Criar um outro personagem. Entendi. E você consegue... É, não, essa questão que você falou do, da imagem que a gente... É, a gente se sente forçado a criar de uma pessoa, eu acho que é muito forte mesmo. Eu acho que deve ter alguma explicação evolutiva, adaptativa, porque isso é quase que instintivo na gente. A gente sim, se sente sim. mais confortável quando a gente está lidando com uma pessoa que a gente minimamente entende. né? A gente consegue a gente consegue projetar que tipo de reação que essa pessoa vai ter em relação às nossas ações. Então, a gente vai se sentindo gradualmente mais confortável à medida do ponto que a gente começa a construir uma imagem dessa pessoa mais clara na nossa cabeça. É, então, só, é falta a
1: gente, é, só falta a gente ter a consciência de que nem tudo que a gente vê é, né? Exato. Parece, né? Uhum. E é aí que muitas vezes a gente...
2: Secularmente criou sociedades Essas sociedades né, que, nós, que nós conhecemos né? E quanto de conflito que a gente tem No nosso dia a dia, simplesmente porque Instintivamente a gente colocou essa pessoa Num lado oposto ao nosso Exato. E o que faltou só é entender Conhecer melhor aquela pessoa né?
1: Exato, exatamente Então
2: cara, perfeito E aí o que você, Diego? Finaliza aí com a sua última pergunta
0: Bom, bom demais. Que maravilha, cara. É, antes de, da minha pergunta, eu queria perguntar ao Leonardo o seguinte. Leonardo, você já, já leu o livro A Mão Esquerda da Escuridão? Não, não li. Então, é muito interessante, porque eu, é uma história de, 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 uma, de uma espécie inteligente de outro planeta, mas que, ele, que não existe um gênero definido. E ele só se define em gênero no momento, do... vamos botar assim, no gênero biológico no momento do acasalamento. Aí, aí vamos fazer um jabazinho aqui, né? A gente tem um, um episódio sobre esse livro. E o livro é fantástico, e fica a indicação aí. Eu acho que você vai gostar do livro. Eu lembrei muito. Obrigado.
1: Eu não consigo receber indicações de livro sem não procurar imediatamente depois para ler.
0: <risos> Bom demais. Sou compulsivo. É <risos> legal. E eu queria falar aqui um pouco de dessa minha terceira pergunta, que vocês. Eu já dei o um spoiler da minha terceira pergunta, né? <risos> e, mas eu queria começar com citação, porque esse livro é lotado de citação, adorei. Então tem quando toda carta para pro, pro um Damião um anterior começa com desamor, e desamor eu lembro da música de Martim da Vila, né? Tem uma citação muito legal de de Emma Bovary, né, Emma Bovary-Semois, então é outro, outro texto super interessante, que tem tudo a ver com a história de D. e agora que, o, na nossa conversa, o eu, eu, Leonardo já traz mais citações, então são citações, o, o tempo inteiro, eu fiquei imerso em, em também buscar várias dessas citações, achei muito legal. Mas eu vou trazer uma uma citação do próprio livro, que remete ao próprio livro, né? que é a parte que, que diz assim, o trem era um comboio de carga, tinha um vagão de gelo e outro de panela de pressão. É... Entendo que é a metáfora que diz, achei que a maldita panela de pressão, né? que aí já é outra parte do livro, achei que a maldita panela de pressão poderia fazer comigo o que a locomotiva faz comigo. O, é, faz todos os dias. É uma metáfora uma muito interessante que a pressão do dia a dia, né? Que a gente tem para que a gente já falou aqui, né? De ser, de fazer o certo, de não errar. Então, e essa parte que é e não tem como parar, né? É como se fosse a locomotiva da vida. Então, uma locomotiva cheia de panela de pressão é muito interessante. E aí a gente vai pro Pro o outro vagão que tem um gelo, né, que é esse, esse, essa locomotiva que supostamente decreta a morte de D ou não, né? Então você segue esse caminho que ao mesmo tempo o gelo desse vagão traz a metáfora que eu quero entrar agora da, da criogenia. Então, vamos botar aqui os pensamentos. No final, uma locomotiva, que é a vida, cheio de pressão, traz o um vagão de gelo, que é a criogenia que dê, almeja, né? E quando essa parte do livro que fala, que o, o Leonardo até já explicitou aqui para frente, que a criogenia funciona como uma metamorfose, né? quando eterniza a escrita. Na criogenia, a gente se mantém vivo sem esboçar nada. A gente fica ali ao mesmo tempo frio e estático. E quando nós escrevemos, né o produto dessa escrita é o mesmo, pois depois de muito, muito tempo a gente se mantém vivo pela, pela escrita e da mesma forma fria e estática numa página de livro. Então, eu queria que a gente esplanasse mais essa essa toda essa metáfora essa conexão do da locomotiva final com a vida e a eternização pela quando a gente ganha essa eternidade escrevendo né que é uma é uma forma de criogenia também
1: eu estou adorando as interpretações assim tanto surto quanto o Gustavo estou <risos> aprendendo demais assim e, e, e essa da da locomotiva é absolutamente pertinente e só só eu falar uma coisa, eu usei obviamente, claro, eu usei de forma metafórica A panela de pressão. Isso é, isso foi foi foi, foi, foi pensado, foi muito bem colocado. Mas eu preciso confessar que eu morro de medo de panela de pressão. Então muitos, muitos. Se... Então eu tenho verdadeiro horror à panela de pressão, entendeu? Eu sou do tipo que pode deixar um feijão cozinhar o dia inteiro numa panela comum para não ter que encarar uma panela de pressão. <risos> <risos> mas mas fora isso eu acho que a, as as relações que você fez são absolutamente pertinentes assim é, é, o trem que atropela seja o trem da vida eu acho que essa é uma essa é uma figura de linguagem que eu que eu que eu gosto muito a questão da própria pressão e da, da própria relação com o gelo e a, e também a, a a questão do se eternizar pela escrita né e é interessante porque você citou a questão da morte como uma, uma suposição, né? Pode ser morte ou não, etc. E isso também é de propósito, isso também está em aberto, né? É, mas mas eu, me, eu me lembro, por exemplo, que quando eu tinha uma crise de ansiedade, quando eu estava no momento lá do início da pandemia, um pouco antes, com crise de ansiedade muito forte e eu estava em processo terapêutico... É, eu não cheguei a precisar tomar remédios, mas eu estava só no processo terapêutico. Que bom. E eu cheguei no processo terapêutico à conclusão de que eu conseguiria aliviar essa, essas crises, essas fortes crises de ansiedade, escrevendo. Não necessariamente escrevendo livro, escrevendo nada, mas simplesmente sentando e escrevendo o que eu estava sentindo. E, e eu comecei a colocar isso em prática nos momentos de crise maior. E o interessante é que quando a crise passava e eu olhava para aquilo que eu tinha escrito. Aquilo naquele momento em que eu escrevi era algo muito interno. Era como se eu estivesse vomitando mesmo, Nossa. sabe? Era como se eu estivesse vomitando. E... Mas depois que eu vomitei e eu olhei para aquilo, aquilo era só um vômito. Eu não, eu não me identificava com aquilo. É igual o vômito que você quer limpar, que você quer jogar fora. Aquilo ganhou uma, uma externalidade que eu, que eu poderia dizer não sou mais eu aquilo ali. Tanto é que os, muitas coisas que eu colocava em, em, para fora, nesses momentos, elas não eram mais recorrentes, não eram mais alvo da própria escrita em crise. Era como se eu tivesse realmente expelido, como se eu tivesse realmente né, colocado completamente para fora e aquilo ganhou a eternidade, aquilo ganhou uma materialidade que não sou mais eu, né? Então, isso aí vai lá numa perguntinha que eu, que eu, que eu acabei não respondendo pro Gustavo sobre qual era a, a a própria questão da busca da D pela felicidade, né? Eu acho que tá aí. Tá injustamente justamente ao se tornar escrita, deixar de ser a dor, né? Perfeito. Ao, ao, ao se tornar escrita, fazer com que a dor seja outra coisa, né? Que não seja mais ela. E isso também, de certo modo, é um, um processo terapêutico. E voltando pro pro Diego isso de certa forma é morrer né ou o passado morre nesse sentido né é, o passado ganha uma externalidade que não é mais você e isso também é uma certa morte porque a gente tem que entender morte não necessariamente como a morte clássica na nossa cabeça né claro. no tarô por exemplo a morte não tem nada a ver com isso né é interessante essas interpretações místicas. O taru, na, no tarô, a morte nada mais é do que uma reinterpretação, do que uma renovação, do que uma mudança de paradigma. Né?
0: Pô, bom demais, cara. Que, que maravilha.
2: E por essa visão interessante né, que o livro to toma um final feliz, porque se você entender certeza. que o personagem se colocou todas as dores no papel. Aquele final não é o fim da vida, como a gente pode entender, questão é, mais literal, assim, mas é o final daquela etapa, e, né daquela etapa sem, de sofrimento.
1: Sem querer te interromper, Gustavo, e aí se você volta lá para a primeira página, que é na verdade o epílogo, aí ah, eu não vou continuar, <risos> aí fica com o ponto de vocês.
2: <risos> boa,
0: boa. Bom demais. É, e a gente estava tá falando aqui né, de panela de pressão, o Leonardo falou que tem um, um medo, né? É, muitas pessoas têm medo, eu tive medo por muito tempo, mas hoje eu, eu já dormi na panela de pressão. E quando a gente fala de panela de pressão, <risos> o grande medo da panela de pressão é explodir. E por falar explodir, eu acho que está no ao o nosso quadro, um dos nossos quadros polêmicos e favoritos, Pergunta Bomba <risos> <risos>
2: Cara, eu tenho uma história que um amigo meu realmente explodiu a panela na casa dele, estourou o teto da cozinha. Jesus, Impressionante não. a força do negócio.
0: <risos> eu tenho até medo de ouvir essas histórias. <risos> e é isso aí, Leonardo. A gente te bombardeou de perguntas agora, até agora, né? Então é a sua vez. Manda aí pra gente a sua pergunta bomba. Pra quem eu faço a pergunta pro Gustavo? É, pra, acho é, que vai pros nós, dois. Né? Nós dois vamos responder aí. Vai começar ah, é? pelo
1: Gustavo ou por mim então a primeira pergunta que eu faço não é a pergunta bomba, é se realmente eu posso fazer uma pergunta bomba bomba, porque vocês sabem como é que é D, né
0: manda ver, Nós estamos aqui
1: é pra isso que a gente tá aqui <risos> é uma pergunta que quem, quem tá nos assistindo provavelmente ainda não vai entender mas vai ter que ler o livro pra entender boa, né, qual é essa uh -huh. pergunta então, a pergunta que eu faço, Gustavo e Diego vocês gostam de urina? <risos> Eu falei que era bomba.
2: Olha, eu, vou responder eu perguntei que eu se gosto. eu podia fazer a pergunta. Eu gosto de urina como como sua função fisiológica no organismo. Gosto muito dela e sem ela a gente não estaria vivo. E eu achei eu achei aproveitar para comentar, cara, a cena do que depois que escreve a, a cena da urina, que deve pedir desculpa de ter escrito aquilo. Ela não pode simplesmente apagar o que ela já escreveu, né? É aquilo tá Exato. ali, parte da criogenia e já era. Não pode ser editado, é. não pode ser apagado. Genial, Exato. genial.
0: E você, Diego? Não, eu achei, eu achei, eu achei, eu achei muito legal, achei libertador, né? Ela escreve como fosse uma coisa assim, tá, eu admito isso aí. Eu fiquei rindo. Eu ri muito. Eu, eu e eu ri, eu ri feliz porque, tipo assim, eu pensei, caramba, ela se libertou de uma coisa que, tipo assim. E a partir daquele momento parece que ela falou: pronto, falei, agora tá tudo normal, beleza, aceitem que. Quem quiser aceitar, sei que não se quiser, tudo bem, eu já libertei isso. E, e eu, eu acho, acho muito louco isso. Eu, particularmente, não gosto porque tá do cheiro em si, mas. Eu acho, eu fico curioso de, de conversar com alguém que goste e falar assim: qual é a sensação, né? Por que, que gosta? E talvez, sei lá, acho que conversando com o um parceiro e tomar bastante água, acho que fica com, me, com um cheiro <risos> menos <risos> pior, vamos dizer <risos> assim.
2: <risos> tomar então, bastante <risos> água foi boa.
1: Então, o, o, o interessante é o como falar, o assumir, é algo que, que ganha externalidade, né? Sim. É, é, é redimensiona as coisas, né?
0: Uhum.
1: Nossa, conseguiu. redimensiona. Às vezes você tem, às vezes você tem uns quer falar alguma coisa que você segura a vida toda. Quando você fala, bastou falar, aquilo perdeu 90%
0: do peso que você carregava. É né? libertador, né, cara? Você... É libertador. Isso. Parece que parece que você parece que você ganha uma parte que te faltava, né? exato Pronto, exatamente. esse pedaço é meu eu tava deixando ele de lado mas ele me completa assim isso exatamente é muito exatamente. legal cara muito legal e o negócio é o seguinte né a gente falou de, de um possível cheiro desagradável que para algumas pessoas é agradável né então não vamos discutir isso se é bom ou ruim mas gusta Geralmente, do, da cozinha, a gente sente um cheiro muito bom vindo e eu creio que para todas as pessoas esse cheiro é muito bom. Isso te lembra algum quadro nosso?
2: É, agora é a hora que a gente chega no nosso quadro derradeiro, o quadro que dá todo o diferencial da, da abordagem do nosso podcast, que é a hora da janta. Ah. E aí a hora que você vai trazer agora, Diegão O que, que você trouxe, o que, que te inspirou aí Essa leitura para trazer aqui pra gente Da, da nossa receita do dia é.
0: hora da janta eu vou eu, eu gostaria de primeiro pedir Ao Leonardo o seguinte Leonardo, eu posso usar A página 113 do livro Página 113, eu sou, deixa eu olhar aqui, porque eu sou uma
1: pessoa... Pode usar, com certeza, mas deixa eu ver o que é a 113, porque eu não tenho isso guardado. Ah, tô lembrando. Já claro,
2: sabia. com
1: certeza. Vai dar super certo. Não, cara, eu fiquei... Verificável,
0: verificada, inclusive. É. Boa. Eu fiquei, Leonardo, arrepiado quando eu cheguei na página 113. Por quê? É, vamos falar aqui para os nossos ouvintes e para quem já leu, já tá com o livro na mão vendo isso, o jeito que está essa receita é simplesmente o jeito que a gente escreve no, no, no nosso post da hora da janta, eu falei cara, Olha... que, que coincidência fantástica parece que o Leonardo botou a página e veio para o jantando na taverna né? eu falei, nossa <risos> eu falei, eu, 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 nessa hora eu falei eu não vou pensar em nenhuma receita eu vou, vou pedir Olha... o Leonardo para usar essa receita e é uma o fonte... livro
1: eu não posso garantir mas
0: a receita eu garanto que é boa Ah, bom demais, <risos> e aí eu decidi o que fazer para a nossa hora da janta eu falei de, dessas comidas do dia a dia e tudo mais, são comidas tranquilas de fazer e tudo mais, e esse aqui é uma, é uma comida tranquila e refinada ao mesmo tempo e como De D escreve, receita verdadeira do pene de fung, entre parênteses nunca experimentei então eu estou querendo fazer uma homenagem a D e trazer essa comida para gente e para os nossos ouvintes. Então eu achei super, super bem colocado assim, né? Então a nossa receita da Hora da Janta hoje é a receita verdadeira de pene ao fungo. <risos> que legal. Dê nunca experimentou, mas eu experimentei. É Aí, bom, eu bom demais. Então, já temos o, o aval do, do Leonardo aqui com a gente. Então, a nossa receita vai ser hoje. Eu fiquei super curioso também. Eu vou fazer. E, poxa, que legal, cara. Eu gostei muito. Assim, acho que a hora da janta ficou super complementada. assim E ela fala o tempo inteiro. né E, e parece uma coisa que ela tem. Que é outra coisa que ela externa. né Que é falar de... de ah, as pessoas gostam de tal comida minha, mas é uma farsa, né? E aí, e traz o que o Leonardo falou, né? A melhor forma de a gente ser verdadeira é dizer que a gente é um farsante, né? Então acho que a receita, eu acho que é a primeira vez que a receita expressa toda a discussão do livro, expressa o livro e expressa uma homenagem ao próprio livro. Então eu fiquei muito feliz de, de ter essa receita aqui no, no Nossa Hora da Janta. O que vocês acham disso? Eu só tenho a agradecer, porque eu acho ótimo. Assim,
1: eu sou suspeito para falar. Eu acho que, que combinou perfeitamente. E eu adoro macarrão e adoro fungo. Então, é. as duas coisas. <risos> <risos> combinadas, então ficam mais, mais interessantes ainda. Não, não, mas D faz essas alusões, essas, essas é, metáforas com, com gastronomia o tempo todo, uhum. porque para ela, cozinhar é um, é, um, é um ato de relacionamento, né?
0: É, consigo
1: e com os outros, né? E, e, e isso, isso é verdade, né? Cozinhar é um é um, é um ato é um ato humano, né? Sim. É um ato é um ato essencialmente humano, né? Com que é justamente modificar os alimentos para a própria sobrevivência e transformar aquilo que é só a sua própria sobrevivência em prazer, né? Sim, com certeza. Então essa essa é uma característica talvez se eu acho que se eu tivesse que que, que ressaltar se alguém virasse para mim e falasse. Assim, se chegasse um ET e perguntasse para mim assim qual é a característica humana que você ressaltaria em relação aos outros animais né é... uma característica né eu não falaria ah, a gente ama porque os animais têm uma na minha dimensão tem uma certa forma de amor eu eu, eu diria os homens cozinham
0: legal eu acho que, que legal. eu
2: falaria, falaria isso
0: você gosta gostou da receita
2: Gostei, cara. Eu gosto muito de, de fungo, pizza de cogumelo é a melhor pizza, Maravilha. macarrão de cogumelo é melhor macarrão, <risos> risoto de cogumelo é melhor risoto. Então, também.
0: <risos> adorei, adorei. Bom demais. Ainda bem que vocês gostaram, eu gostei muito também. Eu fiquei bastante empolgado com essa hora da janta. E é isso aí, Gusta. E pra gente, agora que o nosso último contato com o livro, eu gostaria que. Antes de a gente se despedir, você trouxesse aí pra gente. Qual é o nosso próximo livro aí que a gente vai trazer no nosso ah, próximo episódio? Ah, verdade.
2: Né? Semana que vem a gente vai ler juntos A Menina que Roubava Livros, de Marcos Uzaki. Então a expectativa é bastante grande, um livro grande. Tão grande quanto a expectativa, mas é um novo clássico aí da, da literatura mundial. Então a expectativa é grande pra ler e ver o que a gente vai tirar desse livro pra fazer um belo episódio pra vocês, pra todo mundo.
0: Bom demais, não percam, gente, como sempre a gente vai trazer... Sempre um pouquinho mais pra vocês, né? E é isso aí, pessoal. É, o papo tá bom demais, cara. Esse, esse papo papo sobre o Criogenia de De Ponto acho que daria dois, três episódios. Como a gente disse aqui, tem um monte de coisa anotada. E cada pergunta que a gente traz aqui pro Leonardo a gente gera mais discussão. Então é um prazer imenso. Então, poxa, que legal. Então, eu gostaria aqui de agradecer muito ao Leonardo. Pô, um cara fantástico. Ele, ele entrou em contato com a gente falou gostaria que vocês lessem meu livro então eu agradeço duas vezes Leonardo por você mandar esse livro pra gente, pra gente ler, de ter acesso a esse livro e por esse carinho aí, então muito, muito, muito obrigado mesmo, foi fantástico adorei demais é... e peço a vocês gente que continuem com a gente, compartilhando, curtindo vendo os nossos nossos posts, vou trazer alguns posts Interessantes de várias citações aqui que, que o Leonardo fez no livro Então a gente acaba Aqui o episódio, mas vai ter muito mais Sobre Criagem de ponto E quem vos falou mais uma noite Foi Diego Barbosa E eu passo para você, Leonardo, falar um pouquinho aí Fazer o jabá do livro Fica à vontade
1: ah, não. Primeiro eu queria agradecer Foi um prazer enorme é, ter essa conversa Muito gostosa é, para fazer alusão justamente ao jantar, mas foi uma, conversa, <risos> foi uma conversa excelente, um papo super agradável com você, Diego, com o Gustavo. É sempre um prazer, queria agradecer também a todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, né? E dizer que o, o Criagenia de D está à venda nas melhores livrarias, está à venda também no site da, da Editora Mondrongo pela, pela internet. E na Amazon também, para quem, quem prefere e-book, em todas a, todos os sites... De compras de e-book também. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.
2: legal, Leonardo. Eu só queria te fazer uma pergunta, porque eu fiquei com muita vontade de ler mais claro. coisa sua, cara. É, você tem mais, mais, produ mais produção que está disponível na internet, que a gente pode adquirir? Tem algum site que a gente pode procurar outros livros, ou contos mesmo? Você falou que escreve contos? Sim, sim, eu tenho, eu tenho mais
1: quatro romances. Esse é o quarto romance, né? Eu tenho mais outros três romances que foram publicados. É, os três pela. Do, um pela pela editora Pandorg e os outros dois pela editora Mondrongo. Os dois mais recentes foram O Beijo da Pombagira, que foi finalista do Prêmio Rio de Literatura, que foi publicado em 2019, que também está lá no site da Mondrongo e também está em e-book pela Amazon. É, e o que foi publicado em 2020, que é Calote, que é um, um romance mais econômico, com uma pegada mais econômica, discussão sobre capitalismo, que também está no site da Mondrongo, e tá também em book na Amazon e em, em outros sites. E eu tenho também uma antologia de contos que se chama Apoteose, que são contos de carnaval, que ah, inclusive tem que também massa. uma versão francesa, uma versão francesa dele, e também tá no site da editora Mondrongo e também em e book na Amazon para quem para quem se interessar. É super fácil de achar, é só colocar o meu nome lá livros que vão vir todos. É, tem também na estante virtual já usado
2: o pessoal que está vendendo, tem de tudo então é, tem, vários, tem várias opções perfeito, tá perfeito, bom? cara, e como eu falei foi uma grata surpresa o livro te conhecer como autor e agora como pessoa cara, um grande, sou, virei um grande fã seu e certamente vou atrás desses livros todos aí, e convido nossos ouvintes a ir atrás também, seguir o Leonardo nas redes sociais, para ficar sabendo das novidades né, das próximas novidades eu me despeço de todo mundo, deixo um abraço para vocês e até semana que vem